0: on va jaser de, de tout et de rien. Comme je l'ai dit la dernière fois, je veux savoir de good, de bad, de ugly, de où tu viens, c'est quoi ton parcours, euh, qu'est-ce qui t'a amené à faire, qu'est-ce que tu fais. En gros, on va essayer de décortiquer un peu tes beliefs, faire des liens avec les beliefs que j'enseigne déjà euh, dans le podcast. Euh, ça, ça va être facile, bro. De toute façon, quand on a des conversations, ça, ça coule tout le temps. On a le temps des bonnes conversations Puis on est pas mal ennemi sur bien des affaires. Fait, euh...
1: oh, je pense
0: ça va être cool. Good. Okay. Um. Hey, what's up, guys? Bienvenue à un nouvel épisode de Growing the Pack. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir un de mes bons amis. Euh, en fait, il était avec moi au Mexique quand euh, on a décidé de coalisser notre camp en Floride pour revenir, puis il est venu avec nous en Floride pendant un bout, puis il a décidé de repartir au Québec, puis je m'ennuie énormément de lui. Je suis vraiment content de l'avoir aujourd'hui, c'est le show. Euh, Joël, pour ceux qui ne le connaissent pas, pour ceux qui l'avaient probablement déjà vu dans mes stories, mais Joël, c'est un excellent ami, c'est le copain à Roxy aussi qu'on a déjà eu, euh, Marie en fait, mais oui, Marie à Roxy qu'on a déjà vu euh, sur, euh, sur le podcast. Puis, euh, c'est une machine quest ce qu'il fait. C'est, euh, selon moi, l'autorité mondiale euh, des, des coachs euh, de performance pour les coachs. C'est le coach des coachs. Puis, euh, j'ai vraiment un, un plaisir de pouvoir t'accueillir avec moi, Joël. Ça fait tellement longtemps qu'on en parle. Je suis content qu'on le fasse aujourd'hui.
1: Thanks. Thanks, bro. Je suis content d'être présent avec toi. Euh, aussi, de te voir plus bronzé que moi au Québec présentement.
0: <rire> ah, mais là, il commence à faire beau au Québec. Tu, tu prends un peu de, de tannes ou… Euh...
1: Euh, ouais, mais il n'y a pas tant de choses à faire pour prendre du temps. <rire> fait que, uh, I guess, oui, si je sortais de chez moi, mais euh, non, depuis que je suis revenu, euh, je, je fais pas mal l'ermite en train de travailler.
0: Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à faire d'autre que de faire l'ermite à travailler. Hein?
1: Yes! Uh, mais tu sais, on, on était en confinement quand on est revenu. Après ça, ben, à la fin de la journée, euh, on, on a ramassé la maison… Faites fait, fait des épiceries, les trucs comme ça. Fait que Finalement, en fait, la journée, on se retrouve à ce qu'on euh, on est allé voir, les gens qu'on aime, mais ça reste que oui, il n'y a pas tant de choses pour vrai à faire à l'extérieur aujourd'hui. Sûrement un petit peu plus cet été avec ce qu'ils ont annoncé, mais euh, c'est quand même de la merde. Donc, euh...
0: donc là, ce n'est vraiment pas une question pour mes auditeurs, mais c'est vraiment une question pour moi. C'est quand est-ce que tu viens me revoir que j'arrête de demander YouTube
1: Alors, Soon! Pr uh, je me dis printemps, <rire> non, automne. automne euh, on revient cet on revient automne, dans le fond. Donc, euh, je ne sais pas si ça va être... Euh... Septembre, je pense que ça va être octobre, euh, mettre dans ces eaux-là, dans le fond.
0: Débile. Fait que, euh, Joël, mon clan, euh, j'aimerais ça peut-être que tu expliques un peu à tout le monde. Qu'est-ce que tu fais? Parce que quand je dis que tu es le coach des coachs, ben ça, 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 ça a de l'air vague, mais je sais que tu as une façon euh, très spécifique et très précise de, 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 de nous pitcher ça. Fait que, que vas-y, on va.
1: Good. Mais je trouve ça rare quand tu dis coach des coachs parce que souvent, c'est ce que les gens vont dire pour rire des coachs des coachs. Um, mais euh, <rire> ce que je fais, j'aide les coachs, euh, mais également les consultants, les experts. Dans le fond, les gens qui offrent un service sous forme d'accompagnement, de consultation, je les aide à construire une business plus simple uh, en générant plus de clients uh, sans devenir des pros en marketing. Dans le fond, tout ce qui ont besoin pour créer une offre que leurs gens veulent réellement avoir, mais aussi une offre qui euh, leur permettre d'avoir une vie et de grandir l'entreprise. Donc, je suis beaucoup dans la croissance de business, majoritairement sur l'acquisition client, la structure d'offre, puis euh, la structure overall de la business, dans le fond.
0: Tu es dans la business de la machine à Ouais,
1: Oui, euh, oui, dans le fond, exactement. <rire> mes, mes, mes clients, à la fin de la journée, euh, c'est eux qui vont avoir un impact sur leurs clients également. Donc, que ce soit des coachs de sport, des coachs de développement personnel, des consultants B2B, des consultants. Euh, Whatever sur le truc matrimonial. On, écoute, on a, des, on a des gens qui deal avec les chevaux pour euh, que les propriétaires de chevaux apprennent plus leur cheval jusqu'à le plus rationnel possible, kind of, B2B, d'usine, business. Donc, euh, on a un gros spectrum. À la fin de la journée, ça revient toujours la même chose. Avoir un offre que les gens veulent avoir, euh, générer des rendez-vous puis euh, démarrer comme client. Au fond. Là.
0: Je faisais des blagues quand je disais machine à saucisse, mais ce que je voulais dire, c'est que ben moi, une chose que j'admire de toi, en fait, et qui est vraiment quelque chose qui, c'est n'est pas, admettons, moi dans mes habiletés innées, je suis chanceux d'avoir du monde autour de moi qui ont ça, mais tu as vraiment une facilité à euh, systématiser et simplifier les choses et les rendre euh, duplicables et prévisibles. Yes. Je pense que c'est ça que tu as avec tes clients, surtout à faire
1: exactement. Dans le fond, le gros breakthrough que j'ai eu personnellement, moi, pour mon entreprise, ça, j'ai été en mesure de l'enseigner à, à mes clients, c'était on se complique. On, dans le monde du coaching ou le monde de l'expertise sur le web, les gens se, com se compliquaient beaucoup la vie pour créer la business et acquérir des clients versus ce que ça prenait réellement. Donc, quand j'ai vu qu'à la fin de la journée, euh, c'est beau que sur papier, tu sais tout et tu connais tout, mais qu'est-ce que tu fais réellement? Puis est-ce que ce que tu fais est simple à reproduire et à faire à répétition? Je me suis rendu compte que pour la majorité des gens c'était beaucoup trop complexe pour qu'ils puissent le faire assez bien, assez longtemps pour que ça crée des résultats. Donc, euh, quand j'ai vu ça pour moi, ça a été simple. J'ai coupé la grande majorité de ce que je faisais, puis juste focusé sur quelques actions précises qui ont apporté tous les résultats. Puis une fois que moi, j'ai eu cette croissance-là, ça a devenu un breakthrough pour me dire, OK, mais j'ai <rire> trouvé la clé qui fait en sorte que les experts euh, ont de la difficulté, mais en font accroître leur entreprise. Il leur manque ça en ce moment. Il leur manque juste de simplifier. Ils pensent que... la je pense que c'est un comportement humain. On pense qu'on doit constamment se gonfler de la tête avec de la nouvelle information, de la nouvelle information pour grandir. Euh, par contre, souvent, ce que ça peut faire, c'est que l'information se ramasse dans un tiroir et n'est jamais réellement appliquée, exécutée, puis surtout maîtrisée. So, yes, le, man. Simplification. Plus compliqué ne veut pas vraiment...
0: dire meilleur.
1: <rire> ben, souvent, plus compliqué veut juste dire que tu le fais pas. Fait qu'à la fin de la journée, c'est cool sur papier, tu peux te vanter que tu as ça en place, mais si ça n'apporte pas de résultats puis que tu le fais pas, tu n'auras pas, pas les bienfaits de l'autre côté.
0: Tu ne le fais pas ou, dans le fond, c'est tellement compliqué que c'est vraiment dur à exécuter ton affaire. Fait il n'y a pas grand monde qui est capable de le faire à part toi. C'est dur en tabarnak de scaler un business quand la seule personne Ouh. qui est capable d'exécuter ton plan, c'est toi. Yes. Il y a une affaire moi, qui m'avait vraiment marqué, c'était euh, « system scale » dans le fond, c'est les systèmes qui vont scale ta business puis tu veux que ta business soit système dependent et non people dependent. Fait que tu veux avoir des systèmes qui sont tellement simples qu'un chimpanzé est capable de les opérer sans se poser de questions. Parce que si, dans le fond, tu as un système qui est trop compliqué puis que le monde, ça leur prend des années avant d'être capable de, de l'opérer, tu ne seras, seras jamais capable de la scaler, ta business. Puis je pense que toi, tu as une habilité vraiment à simplifier les choses puis à les rendre à, à leur essence la, la plus... Genre, c'est quoi que tu vas accomplir? Parfait, mais c'est quoi dans le fond qu'on doit attaquer? Puis, OK, comment qu'on doit faire ça pour aller chercher le plus gros résultat? J'admène ouais,
1: 100%. To totalement, thanks. Uh, je pense vraiment que c'est ça. Dans toutes les actions que les gens pensent faire, euh, qu'ils doivent faire pour développer l'entreprise, finalement, il y en a juste sur une poignée de main qui sont réellement qui ont réellement un impact et qui sont nécessaires pour grandir. Puis, euh, je mets le focus là-dessus, puis euh, la concentration. C'est ce qu'on enseigne aux clients, en fond. Simplifier. C'est que... -ce pour ça que tu es capable de construire une business puis d'avoir une vie aussi à côté, là?
0: Je suis curieux. Qu'est-ce qui t'a amené là? C'est quoi qui t'a donné le goût de... de...
1: Euh, la cocaïne et les Lamborghini. Euh...
0: <rire> non, non, les jets privés et Miami. Les jets privés. Mais...
1: <rire> non, non, bro, pour vrai, ce qui m'a amené, ce qui, ce qui amené l'entrepreneuriat, je pense, tu le sais, mais pour les, autres, les gars et les, les, les fakes, quoi, je ne sais pas. Je viens du monde du MLM, dans le fond, ce qui m'a attiré de ce moment-là, c'est juste une porte d'entrée dans l'entrepreneuriat que je n'avais pas. Je ne viens pas d'une famille qui est entrepreneur, donc je voyais ça comme l'opportunité de rentrer dans le monde de l'entrepreneuriat. Puis euh, j'ai fait ça, ça, ça m'a aidé beaucoup au niveau de ma vision développement personnel, comprendre qu'il y avait plus de possibles que 9 à 5, puis d'ailleurs sa vie, tu fais construire tes rêves, etc. Jusqu'à un point où j'ai remarqué que le véhicule MLM, marketing des réseaux, n'était pas pour moi. Je voulais autre chose. À ce moment-là, j'ai bifurqué vers la consultation. Il y a eu quoi qui s'est passé entre les deux. J'ai tout me retrouvé un job. 40 heures semaine. Que tu en parles de ça ou c'est boring oui, pour oui, tes auditeurs? oui,
0: oui, oui. Non, moi, je veux absolument... Euh, ce que je veux, c'est de good, de bad, the ugly. Hein, OK, but, mais je... Il y a personne qui a réussi... C'est ça que je veux qu'on parle, justement, parce que right. pour le vrai, Joël, tu es, es tellement humble comme personne et tu as tendance à, à même être trop humble, mais tu es une des personnes que je connais qui a le plus de succès à un si jeune âge même. C'est euh, impressionnant. Puis... Euh, ben, la plupart du monde, quand ils vont regarder ça, ils vont. Puis là, ils ne savent pas. Mais la plupart du monde, quand ils regardent ça, ils se disent Ah, oh, cette personne-là a été chanceuse, cette personne-là ci, cette personne-là ça. Mm. Mais comme, non, personne n'a réussi en étant chanceux. On a tous réussi against the odds. Euh, C'est ce que je veux qu'on apprenne.
1: <rire> cool, cool, cool. Mais euh, j'ai aucun aucun problème de parler du hoggie parce que j'en ai, ai mangé de la marde euh, souvent à pleine étape dans l'entrepreneuriat. Dans l'MLM, j'ai bûché comme ça se peut pas pour des peanuts. Euh, je faisais pas une scène. Tout oh, le monde. Oui, comme beaucoup de gens, mais euh, comme tu sais, là, on, a, on a des amis qui réussissent là-dedans. Euh, mais overall, j'ai mangé de la marde, comme ça se peut pas à MLM dans une compagnie que. Check ça, bro. Je rentrais dans un Starbucks dans lequel, avec un veston qui datait de mon prom, euh, prom date, genre de, ma, de mon 75, euh, mon bal de finissant je rentrais dans un Starbucks, dans un endroit où je ne pouvais même pas payer le café pour être là. Donc, je devais gager mon temps que je restais là parce que je sais que les gens ne me laissaient pas rester si je ne consommais pas. Puis, j'allais là attendre quelqu'un que je ne connaissais pas pour lui présenter une entreprise qui, huit fois sur dix, avant même que tu tombes dans le pitch puis que tu fais juste te dire le nom de la compagnie, les gens t'envoyaient chier. Parce que leur tante, leur grand-père, leur frère, leur soeur, leurs oncles, ils l'avaient déjà fait. Donc, Bro, c'était l'enfer, mais ça a été cette merde-là qui m'a permis juste de m'en foutre des noms puis de la résilience, puis de développer mon leadership, puis mon, ma, ma résistance, dans le fond, face, à, je pense, au monde entrepreneuriat. Fait que, bon, après ça, j'ai commencé à, à grandir là-dedans, puis euh, développer des meilleurs skills, puis euh, faire en sorte d'aller de, 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 chercher des clients, <rire> chercher des reps, tous ces trucs-là, comme il faut. Mais, euh, tu sais, dans ma tête, c'était normal pour moi de passer au travers de ça. Dans, je pense que c'était ça l'entrepreneuriat tu sais, ça a été ma première porte d'entrée puis j'ai bûché comme le crisps, puis avec du recul, c'était crissement pas normal parce qu'il y a plein de choses dans qui est beaucoup moins hard que le marketing de réseau. oui je
0: suis d'accord mais je pense quand même qu'il y a une mauvaise conception des gens que si c'est si c'est difficile c'est parce que c'est pas fait pour toi euh, alors que non, si c'est difficile, c'est parce que tu es en train de bâtir des skills qui sont hors de ta zone de confort. Je of pense qu'il n'y a aucune business qui, en bout de ligne, est facile. La business, c'est n'est pas facile. même La business, c'est des challenges, c'est des coups, c'est tu manges de la merde. Puis le monde expecte, somehow, que ça va être facile. Puis je pense que le marketing de réseau est la meilleure école pour ça. Parce que c'est parce que tough, c'est tough en crise. Comme tu as dit, tu apprends, apprends à overcome le non, tu apprends à te lancer dans le vide, ouais. à essayer de, de bâtir quelque chose. Puis, euh...
1: je, je pense que c'est similaire, similaire au monde du porte-à-porte -porte pour bien des choses parce qu'à ouais. euh, la fin de la journée, tu te fais dire non constamment puis tu dois performer. Je pense... Un autre niveau encore plus. Ben autant que le porte-à-porte, -porte, les gens apprennent à parler aux autres personnes que dans le MLM, si tu veux grandir, il faut que tu apprennes à devenir bon, à l'aider une équipe, et tous ces trucs-là. Donc Je pense que c'est vraiment similaire avec ce que tu as fait, bro, puis quest ce que tu as vécu. Ouais. Mais euh, ouais. après un certain temps, j'ai juste vu que, ben surtout, j'ai rencontré Roxette à ce moment-là, puis il y a une vision différente pour ma vie qui s'était établie, où -ce que je voulais comme une vie de famille, et tous ces trucs-là. J'ai remarqué que -tu parler de ça un peu? Oui, bro. Parce euh...
0: que je pense que ça a été un... Je pense ça que a ça, a déclencheur, un moment marquant, ça a été hein? Comment ouais,
1: ouais, ben, moi je le vois, pour vrai, je suis encore. Aujourd'hui, c'est drôle parce que je fais mon priming à chaque matin dans ma routine matinale, puis il y a un moment dans le priming que Tony Robbins dit, pense à un moment qui est arrivé dans ta vie où c'était un, un, un addon, quelque chose qui n'était pas réellement supposé se produire, mais qu'en même temps était supposé se produire et qui, qui a changé normalement pour ta vie. Puis je pense toujours au, à quand j'ai rencontré Roxy en Floride dans un événement, puis j'ai demandé quel âge j'avais London. c'est la première fois que je lui parlais. Um, ça a été... Je me rappelle constamment chaque jour puis ça a été là où le Y s'est produit. Fait que pour faire une histoire courte, j'ai rencontré Rox quand j'avais 18 ans. Fait je, comme dans l'M&M, à bûcher comme ça, je me suis entouré de personnes. Mes bons amis avaient super du succès. J'avais aussi un certain succès. On vivait un certain lifestyle. Puis euh, J'avais 18 ans puis je rencontre une fille euh, qui a un jeune bébé de 3 mois euh, qui habite dans la même ville que moi en Floride. Donc Les chances, les chances étaient minces, mais en même temps, comme, comme j'ai dit tantôt, je pense que tout était fait pour que je la rencontre. Ah, Puis à ce moment-là, j'ai. Bro, I don't know, j'ai été attiré à ce fuck par cette vie-là, des responsabilités, euh, d'avoir quelqu'un, d'avoir une famille. Puis euh, ça a été plus fort que moi, tellement que mes chums, Thomas, que tu connais, me disaient T'es fou, bro, t'as 18 ans, t'as un kid, qu'est-ce que tu fais, genre Puis euh, elle m'a fait travailler en. Euh, je, ouais, je pense que je savais, bro, que c'était le temps. Euh, je, je devais me responsabiliser et il y a quelque chose. En fin de journée, j'ai jamais eu réellement à courir après les, avec, après les filles, mettons, dans mon jeune âge, surtout euh, Mais Rock, ça m'a tellement fait pédaler avant qu'on on dise qu'on est un couple, etc., que je, je pense que ça a joué aussi en ma faveur pour que je sois autant attiré à, à, à cette vie-là. Puis, euh, yes, bro, finalement, après après plusieurs mois, on était ensemble, puis euh, c'est à ce moment-là que ma vie a fait un 180 degrés, parce que c'est à ce moment-là que j'ai arrêté la MLM après quelques mois, après qu'on soit ensemble, pour me retrouver une job 40 heures par semaine, parce que j'avais pas d'argent, j'étais broke, j'avais des huissiers qui me couraient après. Puis, tu sais, peut-être que les gens qui nous écoutent ont déjà entendu des histoires comme ça, des huissiers qui courent après, mais... Moi, je me rappelle quand BMO m'a appelé et dit ça fait trois mois que ton, ton, ton paiement de char, il saute. Là. Le quatrième mois, euh, le char, on le reprend. Puis, il a fallu que je deal avec eux pour que finalement, ils ne viennent pas le reprendre. Euh, es et à ce moment-là,
0: tu viens de commencer une relation avec une nouvelle personne que ouais. tu as envie, dans le fond, de non seulement impressionner, mais « ils want to be the man », genre tu ouais, as envie kid. de
1: exactement, envie à de exactement. Elle, elle, elle elle doit tu sais comme elle a un kid à sa charge c'est son enfant mais je rentre dans sa vie je peux pas juste être le pd qui se fait courir après par des huissiers puis qui fait rien de sa vie là. i need to step c'était ça dans ma tête à ce moment-là puis aussi elle m'a donné l'ultimatum parce que je veux pas j'avais les croyances à l'époque où ce que elle m'a mis au coin du mur puis on m'a dit soit tu step up puis ça change ou soit que ben c'est fini puis, euh, ben, devenez la suite. <rire> je je l'ai marié, donc j'ai pas. J'étais allé me retrouver un job euh, 20 heures semaine au départ parce que ça, ça pressait à vendre des meubles chez Bombay. Euh, pendant un mois, j'ai fait ça. J'ai haï ma vie par la suite. Euh, je suis rentré chez un, un, un magasin qui offrait des outils de Walt. J'ai travaillé là pendant un an. Puis en même temps, la fin de semaine, j'ai faisais la dégustation dans des supermarchés pour offrir des yogourts puis euh, des fromages aux gens qui passaient avec le petit tablier blanc. Vous les avez sûrement déjà vus chez Costco ou chez Métro, mais j'étais ce gars-là. Puis Ça m'a pris un an pour me remettre sur pied financièrement.
0: Je t'ai jamais posé la question, il faut que je revienne un peu en arrière, puis après ça, on va continuer là-dessus. Je sais tout, tu me l'as déjà compté que tu étais dans le line-up, tu as regardé Roxy, mais dans le fond, tu le savais tu le savais déjà qu'elle avait un enfant? Tu le savais qu'il était déjà avec quelqu'un? Hein? Tu savais déjà toutes ces choses-là avant de l'approcher? Hein? Euh...
1: <rire> Je parle pas sans la sans de mon présence avocat. de ton avocat. <rire> euh, yes, yes, yes. Oui, oui, dans le fond, un métier m'a dit, OK, c'est fille fait là un kid, mais comme, un hey, Sharp, tu devrais, tu devrais comme y parler, dans le fond. Puis euh, finalement, dans la, dans le, je pense que c'était le matin, je ne l'avais pas fait. Puis à un moment donné, l'après-midi, je l'avais vu. Puis je suis allé parler Ça te traque fil,
0: genre.
1: ouais mais je n'avais pas... Un, pour vrai, c'était vraiment... c'était pas en mode genre... Je, je, ben il faudrait que je revienne dans ce moment-là pour penser si c'était en mode chasse ou non. Mais je pense que dans, je pense que dans <rire> la... que il y avait
0: peut-être un petit peu de mode chasse.
1: Je pense qu'il y avait peut-être... Il y avait de la chasse, mais aussi beaucoup de curiosité parce qu'elle elle, m'intriguait, dans le fond, Roxy. Elle okay. m'intriguait. C'est ça que je voulais savoir. Oui, à m'intriguait. Elle a sorti quelque chose, puis c'est pour ça qu'avec du recul, puis je crois beaucoup à genre il y a des situations qui arrivent dans ta vie pour toi et non contre toi. À ce moment-là, j'avais une situation qui s'était présentée devant moi, puis qui a marqué le reste de mes, le reste de mes jours, je peux le dire aujourd'hui, parce que ça a déjà transformé ma vie A à Z. Donc, euh, yes, euh, un peu de chasse, malgré gros, puis que, temps,
0: m Malgré que toutes les circonstances ne pouvaient pas avoir de l'air favorable pour cet événement-là, ben tu Tu veux, tu veux que je te compte de quoi?
1: Tu sais, là, je sais qu'on pourrait parler de vision puis comme des résultats, puis de business.
0: Mais... Non,
1: non, 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 non c'est mais... fait, on parle de ça. <rire> Alright, cool. <rire> euh, le, le soir même, euh, on était avec, bon, avec mon, mon meilleur chum aussi, Roxy Lamonami. Puis on est comme OK, on va aller. Là, c'est pas que mes parents n'écoutent pas. Hein, on va aller se louer une chambre d'hôtel. Euh, puis mon, moi, moi, by the way, je n'ai pas une crise de scène, je n'ai pas de crédit. Donc, ça ressemblait à ça. Euh, une chose que j'avais mon chum avec moi, qui avait une carte de crédit. Fait que là, il s'en va pour louer la chambre d'hôtel, puis la carte de crédit, à Banque. Dans le fond, elle ne marche pas. Puis là, il sort une excuse de comme, ah, oh, c'est parce que je suis en Floride, puis les banques, etc. Fait que finalement, ça, ça donne que c'est Roxy qui a payé la chambre d'hôtel. Ça commence de main, notre relation. Là. <rire> puis euh, c'est ça. Là, je vais laisser pour les auditeurs la suite. Mais grosso modo, elle a même payé initialement pour la chambre d'hôtel ça montre à quel point euh, ça a été ça notre début de relation, parce elle, elle, elle prenait soin de moi dans le fond.
0: Mais c'est fou à quel point les circonstances étaient vraiment pas de ton bord
1: là-dedans. Non, 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 hé, moi, la... moi avoir, été, avoir été elle, je serais parti à courir. C'est comme, avoir été elle, je serais parti <rire> à courir de mon bord. J'étais pas d'argent, jeune, qui fumait de la chicha jusqu'à 3 h du matin dans le marketing des réseaux. C'est comme, what the mm. fuck you do with that person? Mais elle a, je pense qu'elle a vu quelque chose en moi. Puis, euh, c'est pour ça qu'elle avait décidé de rester.
0: Débile. Puis, euh, elle a vu quelque chose en toi. Je pense qu'elle a vu un potentiel, en gros. Elle a ouais. vu la personne que tu pouvais devenir. Puis, je pense que, que c'est ça, une hein, fois que, que, que tu veux des, des gens autour de toi, même. Tu es capable de voir ton potentiel, la personne que tu es capable de devenir et non juste la personne que tu es en ce moment. Tu sais. yep. Puis... Euh, puis c'est quoi, dans le fond, qu'à un moment donné, il y a eu une espèce de reality check quand justement elle a eu la conversation avec toi de genre, là, faut que tu step up ou parce qu'à un moment donné, ben, j'ai bien beau voir ton potentiel, j'ai bien beau voir la personne que tu es capable de devenir, mais en ce moment, tu n'es pas la personne que j'ai besoin. Kind of.
1: Oui, j'ai eu 100% que j'ai eu un check de réalité parce que je m'étais... elle aussi, dans le fond. Euh, ben oui. Ça a, été, ça, a été, ça a été pour nous deux, dans le fond. J'ai développé beaucoup d'affection pour Landon à ce moment-là. Ça faisait plusieurs mois qu'on était ensemble. Fait que... Non seulement, c'était pas juste bail à la relation, mais bail à mon identité de beau papa, de famille. fait que Tout ça ensemble m'a en fait, c'était pas pour me dire, tu sais quoi, je suis prêt à piler sur mon ego, puis arrêter de faire qu ce que je fais en ce moment, puis faire quelque chose de différent. veux enfin, pas dire qu'après ça, ça a été simple. Je veux dire, pendant l'an que j'ai travaillé, puis j'ai duplié sur mon ego, j'ai vraiment développé un genre de PTSD, ou ce que je pense, qu'on en a déjà parlé, j'avais de la difficulté à ouais. regarder des gens dans les yeux, à parler, puis à mettre même des... Bro, la discuter à mettre des mots dans mes, dans mes phrases. Des déterminants même. Euh, je, que je parlais sans déterminants. C'est rare de parler avec quelqu'un <rire> qui n'avait pas de déterminants. C'est de la merde, OK? Euh... Donne-moi un exemple. Euh... <rire> Fallait que... Mange... Le poulet. <rire> rend... hey. C'est avec... pas drôle, mais... <rire> On lève avec du recul, il me manquait. Il manquait une coupe de liaison à ce moment-là. Puis... <rire> <rire> je, je suis content de comprendre qu quelques... ça. Um... Yeah, j'ai pensé à travers ça, c'était hard, mais je pense que pendant six mois, ça a été vraiment difficile. Après six mois, j'ai commencé à reprendre confiance en moi. Je pense que j'avais perdu, je n'avais pas perdu confiance que j'allais faire quelque chose de ma vie, j'avais juste perdu confiance en la personne que j'étais à ce moment-là. Ça l'avait joué sur moi pendant six mois, genre. Puis après six mois, j'ai recommencé à être en mesure de, de refaire mes finances puis de reprendre confiance à la personne que je devenais. Donc, euh, c'est là que j'ai été en mesure de recommencer à regarder les gens dans les yeux, remettre des déterminants dans mes phrases, mon allocution est revenue et revenus, puis tous ces trucs-là. Euh, donc, euh, ça n'a pas été facile, man. Euh, Mais après ça, c'est ce qui m'a permis de m'emmerder. Fait que si on aurait genre le ABC, le C égale ma vie aujourd'hui, il y a un B qui était la transition, puis il y a un A avant. Donc, euh, la transition que je te aujourd'hui est la B.
0: Mais euh, il y a deux choses que je trouve belles dans cette, dans cette B-là, justement dans cette transition-là. De un, c'est le fait que toi, à un moment donné, tu as regardé la situation et tu as dit, sais -tu quoi, je care plus pour ces humains-là, puis cette situation-là, cette réalité-là, que je care pour mon confort actuel. Of course. Je ne sais pas si tu me suis... Dans le oh sens que euh, crisser ton ego de côté puis te dire ouais, « Qu'est-ce que je fais, c'est de la merde, ça ne marche pas, il va falloir que je recommence, il va falloir que je me redécouvre. » puis Genre tomber un peu de, de haut de, de, de ton oh oui, rêve. J'ai tombé de la montagne
1: à ce moment-là. Ouais.
0: C'est ça. tu sais Il ben, y a bien du monde qui euh, aurait care beaucoup plus pour leur confort à ne pas tomber en bas de cette montagne-là que pour ces humains-là. Ça, ça en parle beaucoup sur sur l'estime que tu as de, 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 de cette femme-là, même, puis de cet enfant-là, puis de, de ouais. cette réalité-là, je trouve ça vraiment merveilleux. Puis il y a aussi, euh, ben de l'autre côté, Roxy aussi, qui à un certain moment donné, elle a dit « J'ai tellement confiance en son potentiel que je vais laisser le temps, dans le fond. » Tu comprends? Puis je sais ouais. qu'en ayant cette discussion-là avec lui, ben ça va peut-être il, il causer une chute. Cette chute-là va lui faire mal. Mais tu sais, il y a combien de monde qui aurait juste décidé d'abandonner durant la chute de la personne? Tu me souviens? Le fait de genre donner le temps à la personne de se développer, je trouve que c'est deux choses qui sont, euh, ouais. qui sont magnifiques dans, dans votre relation mutuelle. Mais, qui, mais qui cha chapeau,
1: chapeau, pour, euh, chapeau pour Roxy, man. J'ai tombé sur la bonne personne au bon moment pour me développer. Donc, euh, je, je suis très, très reconnaissant envers ma femme aujourd'hui pour tout ce qu'elle m'a permis d'atteindre et de passer au travers. Je me rappelle, on était sur le bord du lit, puis j'ai dit, comme fais-moi confiance, ça va changer. Nice. Puis elle m'a fait confiance.
0: Nice. Puis ça, c'est encore une preuve que contre toute attente, ta autant que votre, euh, que votre début de relation, euh, que votre rencontre, que... que que ce que tu es en train de me raconter en ce moment, c'est « It's all against the odds
1: ah, ». Mais rien euh, n'arrive je... pour rien. Non, non. exact. Ch shit show parle de shit show. Euh, Elle n'avait pas plus d'argent à ce moment-là pour prendre soin de moi et d'Alendon, etc. Financièrement, de son côté aussi, c'est de la crise d'amende. Fait mmh. qu'on était deux pauvres, euh, pas pauvres dans leur état d'esprit, mais pauvres en ressources qui se mmh. euh, pour bâtir une famille et construire notre carrière, en fond. Débile.
0: Fait, bon, après ça, tu as commencé à travailler avec ton euh, sarrau blanc?
1: Yes. En fait, en fait, je faisais les deux. OK? Parce que là, je compliqué. Des fois j'entends les gens dire comme je manque d'argent je suis comme ok, mais pourquoi tu travailles pas plus? Euh, mais c'est parce que j'ai déjà une job 40 heures. Que moi, Mais fais plus. C'est comme ton Ce ah, oui. sera pas pour toute ta vie, mais comme pendant ce temps-là, fais fucking plus. Parce que ta seule manière de changer ta situation, c'est de, de faire plus d'heures mm -hmm. ou de faire plus d'argent. Si tu n'as pas de skill en ce moment qui peut te permettre de faire plus d'argent en moins d'heures, mais fais plus d'heures, c'est tout. Puis dans ma tête, c'était ben je travaille la semaine, mais je vais aussi travailler le week-end. je vais juste travailler plus. Puis euh, soit si finalement je pas la vie, j'ai pas, j'ai pas de manière d'enjoyer la vie en ce moment Ma situation, c'est de la crise de la mort, je vais aller travailler. Puis, euh, je me parquais avec ma Mercedes blanche qui était vraiment plus payée par la compagnie que j'ai failli perdre à plusieurs reprises en mes paiements dans un parking du métro pour sortir avec mon cerveau blanc et aller faire déguster. Donc, j'ai fait ça, les deux combinés pendant six mois, jusqu'à temps où, ce que, mais pendant ces six mois-là, non seulement je travaillais à ces endroits-là, mais le soir, quand je revenais, je travaillais sur mes projets à moi. Donc, j'ai passé du temps à. Je, à je curieux. un curieux. Ouais,
0: Est-ce que ces six mois-là, c'est durant le temps que tu n'avais pas de déterminant?
1: Oui.
0: OK. Tu travaillais sur toi pendant ce temps OK. Good excuse.
1: Continue. Non, oui, 100 euh, Toute, toute l'année au complet, j'ai travaillé sur moi pour grandir, mais je n'ai pas, pas flané longtemps. D Dès que je, je savais que je voulais sortir de cette situation-là, tu me suis, fait que j'étais prêt à faire n'importe quoi, non seulement de travailler plus dans une job, mais aussi apprendre un skill qui allait me payer plus.
0: Non, mais je, je posais la question parce que souvent, mon gars, le, comme le « spark », la motivation ou la confiance ne vient pas avant le travail. Genre comme l'appétit vient en mangeant. Je ne sais pas si tu me suis Dans le ouais. sens que, euh, ben, qu'est-ce qui fait que tu as repris confiance en toi? Ce n'est pas que c'est revenu euh, ta, par soi-même. Tu as eu un petit de comme tu disais. Puis après ça, oh, ouais. ben, pendant six mois, tu n'avais pas déterminé, déterminant. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as travaillé sur toi. Tu as commencé à générer des sous. Tu as été travailler deux jobs. Toutes des choses, dans le fond, qui t'ont permis même de comme rebâtir tranquillement ta confiance. La confiance, la motivation, ce n'est pas de quoi que tu as avant de faire le travail. Ça se fait en faisant le travail, puis c'est là que tu as gagné l'appétit en mangeant. Fait que je, je voulais rien que revalider ça dans mon cerveau. Euh, 100
1: euh, bro. C'est exactement ça. Euh, je pense pas que ça peut la vie va juste t'envoyer la motivation et la confiance en toi. comme Tu dois la bâtir avec des actions, puis avec le feedback que tu as. Fait que, je travaillais, puis j'apprenais les skills le soir. Puis euh, j'ai commencé à échanger mes skills contre de l'argent. Euh, donc, dans ce moment-là, c'était okay. dans le e-commerce, dans la boutique en ligne, dans la vente en ligne. Donc, euh, je faisais la consultation un peu à gauche, à droite. Puis. Euh, c'est comme ça que j'ai rentré dans le monde de la consultation. Euh...
0: Got Fait que tu faisais de la consultation pour des business et tu leur montrais comment faire euh, les euh, funnels de vente and shit, genre. Quand y a ouais,
1: un... exactement. Au départ, c'était les boutiques en ligne. Après ça, je me suis un peu généralisé pour les tunnels de vente, kind of, la publicité Facebook. Fait je suis un peu devenu un concierge à ce moment-là. où que... Un concierge qui était quand même mieux payé que travailler <rire> dans des dégustations, etc. Mais à la fin de la journée, je faisais un peu n'importe quoi pour qui, qui était prêt à me payer euh, parce que j'étais en... Polyvalent, dans le fond. Donc, euh, je savais comment apporter des résultats sur le web. Je savais qu ce qui était important pour ces trucs-là. Euh, donc, euh, j'ai pu quitter ma job, temps plein avec ça. Euh, Bien, là, je saute parce que l'histoire, je peux en parler pendant 10 heures. Là, mais euh, après, avant, en fait, de partir moi-même à mon compte, j'ai travaillé pour Roxy parce qu'elle avait parti sa business avant moi puis elle, euh, sa business roulait avant la mienne. Donc, elle a pu m'engager comme, genre, assistant. Donc, euh, j'ai fait ça pendant un bout de temps avec elle, pendant quelques mois, jusqu'à temps qu'elle me foute dehors parce que mes projets, ma business, dans le fond, que je développais commençaient à prendre plus de temps dans mon horaire puis surtout apporter plus de résultats. Donc, euh, c'était un bon « je te fous dehors euh, » parce qu'elle voyait que ça fonctionnait. Elle voulait, elle voulait me pousser pour que c'est le temps que tu reprends le contrôle
0: le temps que tu reprends le contrôle de ta vie, c'est le temps que tu recommences à « provide », genre, ouais. toi-même, puis que tu... C'est le temps ouais.
1: que tu te fasses confiance, c'est comme, te travailles tout ça, ouais, t'en là, je, je, je te crois, je te ça.
0: Je comprends, « Ah, oh, as rebâti ta confiance, maintenant, genre, vas-y.
1: » Ouais, un peu comme un oiseau, man, que tu, tu nourris, oh, c'est ouais, comme, je, te... je sais que tu travailles pour avancer, mais t'es pas encore, mais à un moment donné, je vais te crisser en bas du nid, puis vole.
0: Parce que même si toi, tu penses pas que es prête, moi, je…
1: Je le sais que tu es Oui, exactement. Euh, parce que, tu ne veux pas, j'avais l'échec, la leçon slash l'échec que j'avais vécu dans le passé qui me bloquait aussi à ce moment-là. Il y a toujours des craintes et des peurs que je pense que tu peux développer et qui sont normales dans l'équation. Après ça, je suis allé à mon compte en plein. J'ai euh, Pendant un an, j'ai fait de la consultation slash des coachings pour le monde du web. Euh, Jusqu'à un certain moment où ce j'ai réalisé que la business que j'avais entre les mains euh, j'étais pas inspiré par qu ce que j'avais créé, aussi simple que ça euh, je me levais pas le matin avec super, super de la motivation, je regardais mon agenda puis ça me faisait plus chier que d'autres choses donc même si j'étais à mesure de souvenir moi-même à mes besoins et me créer mon propre salaire qui était un bon salaire je faisais autour de 10 000 par mois à ce moment-là, euh, j'aimais pas pas qu'est-ce que j'avais créé donc euh, on était allé au Rica ça tombait bien parce que Roxy il fallait qu'elle retravaille sa vision, elle aussi moi aussi, donc on est allé au Rica pendant trois semaines puis, c'est là que le déclic s'est produit puis j'ai créé la business que j'ai aujourd'hui où j'ai fait un 180 degrés. J'ai remis la business que j'avais à terre. Tu sais, du que j'ai quand même pris quelque chose qui m'a rapporté 10 000 par mois puis j'ai fait « fuck that » jour au lendemain. Couper ça. J'ai remboursé des clients. J'ai coupé des contrats. j'étais tellement écœuré que je me suis dit « OK, it's going be a class late. » Yeah, exactement. Puis, après ça, j'ai créé la business que j'ai aujourd'hui même. Il y a une
0: chose que tu as dit tantôt, Mande, que je veux revenir là-dessus. Euh, tu as dit tantôt, j'ai commencé à échanger mes skills contre de l'argent. Puis Tout le monde qui écoute le podcast et qui, qui se demande comment faire pour être capable de générer euh, plus d'argent. Peut-être que vous aussi, vous avez des dettes. Peut-être que vous aussi, vous êtes dans le marbre. Euh, ben, comme Joël l'a dit tantôt, euh, vous pouvez tout le temps travailler plus. Vous pouvez tout le temps trouver d'autres jobs. Mais vous pouvez aussi échanger vos skills contre de l'argent. Oui, tu peux échanger ton temps contre de l'argent, mais il y a de quoi encore plus profitable que ça. C'est d'échanger tes skills contre des commissions contre de l'argent euh, puis ça tu peux quasiment créer des, des revenus illimités avec ça puis éventuellement partir ta, ta business en, avec tes skills oui
1: 100% à la fin de la journée je pense que la meilleure chose à faire c'est de développer ton skills pour te faire payer à tes skills et non parce que tu as, as 24 heures dans ta journée à toi comme être humain sur la planète Terre mais euh, c'est la raison aujourd'hui pourquoi j'ai été en mesure de partir de ma job et de travailler pour moi. Ça, je m'avais développé des skills. Fait que je, pense, je pense que c'est la meilleure chose que tout le monde peut faire euh, parce qu'il y a plein de skills qui ont que de la valeur pour le marché aujourd'hui. pour ça
0: OK. Fait que là, après ça, bon, ben, tu as parti de ta business. Puis aujourd'hui, fast-forward?
1: Euh, on est 13 dans mon équipe. Euh, Multimillions de chiffres d'affaires par année. Um, that's it, bro. des centaines de clients qu'on a réussi à apporter des centaines à de 10 000 par mois 50 000 okay, par mois pour... 100 000 par mois <rire> euh, des... qu'est-ce que tu veux On va le faire pour
0: toi moi Joël vas-y bro vas <rire> non mais moi une chose que je trouve vraiment trippante de qu ce que tu fais c'est que non seulement tu amènes des résultats à tes clients non seulement tu changes le monde à travers tes clients mais en plus de ça ouais. tu as créé une crise de belle culture d'entreprise tu as changé la vie du monde qui travaille avec toi man. Ouais. Puis, euh, ce monde-là, je pense qu'ils sont… Euh, en tout cas, moi, je regarde ces réseaux sociaux, comment ils agissent envers toi, comment ils agissent dans le groupe. Je pense que ce monde-là sont éternellement reconnaissants envers toi. Puis, au-delà des euh, multiples millions que vous faites en chiffre d'affaires, qui est formidable euh, aussi rapidement que ça, même dans, dans votre business, euh, puis euh, de la profitabilité de ta business aussi, ben, moi, ce que je trouve qui est le plus marquant, c'est la loyauté que tu as créée à travers ce monde-là. Puis la loyauté, je pense que tu vas continuer à créer avec ce monde-là. Parce que si je ne me trompe pas, aujourd'hui, ces gens-là se retrouvent à avoir un peu leur business à l'intérieur de ta business.
1: Oui, exactement. Euh, tu sais, j'ai tout le temps eu dans ma tête l'aspect où je ne voulais pas juste créer de business pour que moi, j'en profite. Je voulais créer des relations. Je, ce que j'adhérais du réseau, c'est exactement ça. Tu peux t'entourer de personnes qui gagnent avec toi qui gagnent. J'adorais cette mm -hmm. mindset-là. Donc, je l'ai reproduit dans ma business aujourd'hui. Fait que... Yes, je suis vraiment content des gens qui m'entourent aujourd'hui et euh, du travail qui mettent. Euh, je, au départ, je pense que je l'ai fait pour ma survie, mais aujourd'hui, je l'ai fait pour euh, être en mesure d'offrir cette opportunité-là à mon équipe, mes clients, puis continuer de grandir là-dessus. Là.
0: Ben, je pense qu'au début, on le fait tout pour notre survie. Tu sais, mettons, moi, quand ouais. je regarde en arrière, là, je, je suis devenu entrepreneur par, euh, par nécessité euh, puis aussi par... Comme, Vraiment par nécessité et besoin, c'est que l'environnement dans lequel je voulais, moi, euh, prospérer, il n'existait pas. Puis à un moment donné, je me suis dit, ben, tu sais quoi, tabarnak, si pour pas exister, ben, moi, je vais le créer. T'sais. Puis euh, je pense qu'il y a une grosse misconception de bien du monde où est-ce que les gens pensent que dans la vie, pour avoir du succès et avoir une belle carrière, tu dois être l'entrepreneur derrière la business. Mais comme moi, je pense réellement là, que si quelqu'un m'avait offert un environnement comme celui-là que j'ai créé, quand j'ai commencé, j'aurais probablement jamais parti à mon compte, j'aurais été un entrepreneur à l'intérieur de ça. Puis ouais, non, j
1: exactement, bro. C'est pas tout le monde. Ça, c'est la plus grande chiasse du monde. C'est pas tout le monde qui, qui va enjoy sa vie à être entrepreneur. Puis ça. Il, y a plein de gens, il y a plein de gens qui vont être passionnés à être médecin ou ils vont être passionnés à travailler dans une équipe, dans une mission. Comme... Le seul chemin n'est pas l'entrepreneuriat, mais le chemin est l'épanouissement.
0: 100 puis, tu dois être dans un environnement qui te permet de t'épanouir. Ça, je trouve que c'est une chose qui est rare en tabarnak aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est une question d'ego ou si c'est une question au Québec, on est de même, mais des entrepreneurs comme toi, puis comme j'aime me voir comme ça moi aussi, mais qui laissent aux gens une chance même d'être capable de s'épanouir, qui laissent aux gens la chance de pouvoir avoir leur département, qui laissent la chance aux gens de pouvoir comme l'idée de quoi, puis à terme, d'avoir comme leur business à l'intérieur de la business. Euh, c'est rare en crise, même, des entreprises puis des entrepreneurs comme ceux qui vont créer ce genre d'environnement-là qui permet aux gens de s'épanouir.
1: Je pense que c'est un gros manque de confiance en entrepreneur de ne pas faire ça. Je pense qu'au départ, c'est normal de ne oui. pas aller dans cette direction-là parce que la structure de la business ne peut pas prendre toute cette responsabilisation Exactement. dans plein de mains différentes, mais un certain stade d'entreprise oui. où ce que. Ça aurait montré un manque de confiance flagrant en moi, puis en ce que je veux créer, de ne pas donner des responsabilités différentes à des gens qui m'entourent, puis de leur donner la place de grandir. Tu sais, c'est comme, j'ai beaucoup plus d'argent aujourd'hui que je ne pourrais jamais espérer dans ma vie. Tu sais, tantôt, on se parlait, j'étais entre le Lambo, le, le SVR, comme Naruid. Sérieusement, <rire> le petit gars en moi en ce moment, il, il est très, très chill. Fait enfin, Aujourd'hui, ma mission n'est pas juste de comme ah, quand je peux remplir plus mon compte de langue, etc. Of course que je veux que ça grandisse puis je veux, je veux développer ma richesse, mais je ne veux pas mm -hmm. faire ça en haïssant ma vie. Je n'ai pas envie mm -hmm. de faire ça pour que juste le compte augmente puis finalement je ne sois pas épanoui ailleurs. Donc euh, aujourd'hui, je l'ai beaucoup de ma business en fonction de. Puis je travaille constamment pour me ramener dans cette équation-là où -ce que je, je veux qu'elle me provide for me, but for other people too. C'est important mm -hmm. pour moi.
0: Bien, je pense que tu as mis le doigt dessus. C'est un gros manque de confiance. Quand le monde se regarde de faire ça, c'est vraiment de, 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 un ego, C'est de l'ego mal placé. Je pense que, tu l'as dit, moi, les, les meilleurs business, les plus grands, ceux qui continuent continuellement à croître c'est des business qui se posent la question « how can I serve?
1: » Oui, ça ressemble. C'est pas, euh, pas comment je peux faire plus de profit. <rire> <rire> Exactement. Exactement. Comment je peux faire 5% de profit plus? Non, si tu penses comme ça, tu as un thinking de merde qui va crasher ta business. Comment tu peux servir les autres tout en te servant toi-même? Parce que si tu oublies de manger, mais tu ne seras pas manger les autres. C'est impossible pour toi si tu as encore faim de nourrir quelqu'un d'autre avec une longévité.
0: Puis comme tu as dit tantôt, au début, un stade de la business où est-ce que tu ne peux pas te le permettre. puis C'est ça que le monde doit vous comprendre aussi. Je pense que c'est Jim Rohn qui disait ça. If you want to help someone, you have to be on higher ground. Genre ouais. c'est le en enlightened self-interest. I take mais... care of me for you, you take care of you for me. Puis à un moment donné, si je suis capable de prendre soin de moi, je me mets dans une position où est-ce que là je vais être capable de prendre soin des de autres. Et moi je vois tout le temps ça comme une métaphore. Si hein? je suis en haut d'une falaise, si les deux on est à se poigner de même après une falaise, je ne peux pas te prendre et te lever en haut. Non. Mais si moi je suis capable de m'aider et de me lever, mais là je vais être capable mais de Peut-être, de... peut-être de... peut de... que tu vas être
1: capable de, de, de l'aider à monter, mais toi tu vas tomber et tu vas crever. Mmh. Donc, tu ne pourras pas aider des personnes d'autres à monter parce que ça va être un one-time deal et tu vas te tu tuer à la tâche. je suis un peu comme quand tu rentres dans l'avion, on ne dit pas euh, mmh. euh, mets le masque à l'autre personne et creuve tout seul. C'est mets ton masque en premier et après ça, tu mettras ton masque à d'autres personnes. J'adore cette mentalité-là. Parce que je crois que tu dois avoir avant de donner. Je, je crois Mais... réellement que tu ne peux pas te donner longtemps si tu n'obtiens pas toi.
0: Ah, puis de toute façon, tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas.
1: Exactement. Fait que le, de le vouloir redonner, c'est parce que mes besoins primaires sont comblés. Mm -hmm. J'ai envie de redonner, puis je ne suis pas autant attaqué sur comme je veux que personne d'autre en profite que moi. J'ai envie de redonner puis de faire manger comme, je ne vais pas dire comme Jésus, mais les apôtres. C'est comme manger, mm -hmm. il y a de la bouffe sur la table. Puis le fait que toi, tu manges, mais tu vas être capable de faire manger d'autres personnes à ton tour. Puis ça, ça m'excite, cette duplication-là de... De, de ce qui est, qui est parti de moi. En fond, je pense qu'aujourd'hui, une grosse vision que j'ai pour ma vie, c'est d'être un, un initiateur et de créer des choses qui vont avoir un impact encore plus grand que moi. Puis on l'entend souvent des gens à succès puis au départ, je ne comprenais pas, mais aujourd'hui, je suis dans une position mm -hmm. où je me dis, ce qui m'excite today, c'est vraiment ça. C'est d'être le gars qui a... Tu sais quoi, bro? Je vais te faire une confidence pour toutes les gens qui écoutent aujourd'hui. Depuis, depuis que je suis jeune, mon plus grand driver, c'est de prendre mon arbre de famille puis d'être le gars que mes ancêtres, mes, mes, ma descendance va regarder et va dire, tu sais quoi, à un moment donné, il y a quelque chose de fucké qui s'est passé dans cette, dans cette leg, leg là dans cette euh, patte-là, parce qu'il y a un gars qui s'appelle Joel Blodeau, puis tu regardes tout qu'est-ce ce qui a, qu qu a, qu qu a découlé de ce gars-là, puis la situation hiérarchique, la famille, la, les ressources disponibles pour cette génération-là a complètement changé. Puis je voulais être cette personne-là. Puis aujourd'hui, je le suis. Dans toute ma famille, je suis la personne qui a le plus de succès. Fait qu'il faut que je me trouve d'autres objectifs, right? <rire> d'autres visions, ouais, ouais. parce que sinon, donne deal, <rire> j'ai envie fait de 30 ans. J'ai fait, ma mission de vie est accomplie. Non. Euh, je me suis dit, tu sais quoi, mais je veux, je veux, maintenant permettre à les autres de faire ça pour leur dynastie, leur famille. Mm -hmm. Mm -hmm. Là, je te filme tellement c'est avec mon véhicule actuel. Je te
0: file tellement parce que c'est moi personnellement, c'est la même chose. J'ai tout le temps voulu changer mon arbre généalogique. Puis aujourd'hui, je me dis, ben, ma business, ce qui me fait le plus triper. On va se le dire, je suis dans l'industrie du chauffage. Là. Il n'y a rien de sexy et de le fun dans le chauffage. comme tu sais, Quand tu regardes la, le, la consultation, il n'y a rien de, de sexy dans la consultation. C'est quoi qui est sexy, moi, je trouve, dans ma business? C'est quoi qui est sexy dans mon véhicule? C'est que j'ai un véhicule qui me permet même de créer de la prospérité pour les gens autour de moi, même des gens qui ont eu confiance en ma vision. Puis en même temps, ben, le produit que je vends, ben, il sert des gens puis je suis capable d'aider des clients aussi à travers ça. Tu sais. Puis souvent, le monde qui écoute le genre de talk qu'on est en train d'avoir, il va y avoir deux types de personnes. Le monde qui comprend et qui dit I fucking get it puis c'est parce que vous êtes en même endroit que nous ou vous n'êtes pas loin de cet endroit-là ou vous avez déjà ce thinking-là, ce qui va vous permettre de vous rendre là encore plus rapidement. Il y a du monde, je, je le sais parce que je l'ai déjà été, qui écoute ce genre de choses-là, puis qui dit You're full shit, ta gueule, c'est pas vrai, c'est juste un beau pitch. Puis si tu penses ça réellement, c'est parce que t'es loin. T'es vraiment loin derrière. Puis tu, tu ne combles même pas tes propres besoins personnels si tu n'as pas encore la vision d'être capable ouais. de, 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 de comprendre ça. Je,
1: je te souhaite, souhaite d'y arriver, par contre, parce que j'ai déjà été cette personne-là qui pensait que les gens qui voulaient servir les autres étaient des enfoirés de merde, c'était pas vrai. Euh, mais non shit, il y, gens... y en a. Oui, il bon, ben, y en a tous les genres. Après ça, c'est quel genre de personne à succès tu veux être. Puis c'est pas pour rien que tu regardes beaucoup, beaucoup de gens à succès aujourd'hui, les gens qui sont les plus. Impactant sur la planète, avec le, euh, les, plus, les plus wealth », les plus « wealthy sur la planète, ces gens-là, ils deviennent tous philanthropes. Pourquoi, bro? Rendu là.
0: Bah, Qu'est-ce que je peux faire de plus, même? C'est hein?
1: rendu là comme comment je peux servir les autres parce que si je suis juste regarder ce que j'ai moi personnellement pour mes besoins, c'est comme. Je jamais je, je, je dois trouver des, des banques qui veulent prendre mon argent tellement que j'ai d'argent. <rire> tu comprends? C'est rendu à ce point-là, comme tu en parlais avec un de tes mentors, c'est comme rendu à ce point-là, bro, c tes besoins personnels sont comblés. Tu veux, tu veux la reconnaissance, tu veux savoir que tu sers à quelque chose. Tu n'es pas ici juste pour comme tu t'es mis un compteur à zéro, puis finalement, pour le restant de tes jours, tu ne sers à rien. Tu veux sentir que tu as un impact continuellement. Je pense que l'humain, au fond de lui, veut sentir jusqu'à temps qu'il meurt. Qui sert à quelque chose.
0: C'est tellement un bon point, ça. C'est drôle parce que j'avais un. Euh, je donnais un leadership call un matin à mon équipe. Puis le, le sujet du call, c'était bien, t'es en vie, donc tu as un impact. Puis à cause de ça, tu devrais être en contrôle de cet impact-là, puis l'amener vers quelque chose de positif. Moi, je dis tout le temps en gros, ça se peut très bien que tu es au dépanneur tantôt, que tu fasses un sourire à caissière. C'est caissière-là, tu le sais pas, man, mais elle était sur le bord de suicider. Puis peut-être que dans 10 ans, ben, c'est elle qui va inventer le remède pour le cancer. Puis vu que tu as fait un sourire, ben, cette personne-là, ben, finalement, ne va pas se suicider. Fait Genre, les petites actions ont un plus gros impact qu'on le pense, puis on doit être en contrôle de cet impact-là. La raison pour laquelle je leur disais, vous devriez instaurer ce belief-là dans votre tête, c'était exactement ce que tu as dit. Je pense que tout le monde dans la vie veut leave a legacy. Il n'y a personne qui, 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 qui s'est levé un matin et qui a dit, moi, tu sais -tu quoi, je veux laisser la terre dans un, étoile, dans, dans un état plus dévasté que celle-là <rire> dans laquelle je suis né. » Mais non, il n'y a personne qui dit Moi, moi, moi quand je vais kiffer mon camp de la Terre, je veux, je, je veux l'avoir détruit plus qu'il était détruit quand je l'ai eu. Non. non on oh, on peut tous laisser le au, monde dans un pense meilleur... Pense aux dinosaures,
1: man. Pense aux dinosaures. Je vais aller loin avec ça, là, mais pense aux fucking dinosaures. Il y a eu des dinosaures longtemps sur la planète Terre parce que le but d'un dinosaure, c'est de créer une legacy. Créer une progéniture qui, par la suite, va pouvoir foutre le bordel dans la Terre positivement parce que son enlève, il ne savait pas <rire> qu ce qu'il faisait vraiment. Tu me suis... Le, ouais. La seule différence avec nous, c'est que maintenant, on. on OK, euh, dépend des beliefs, etc. Je pense qu'on a on, une conscience, on a un âme, tout ça. Mais à la fin de la journée, on est quand même une créature qui est ici pour créer quelque chose de, qui va être encore là après que nous, on soit là. Fait en sachant non, ça, ça... Exactement. En sachant ça, comme, ça servait à quoi que tu vis sur la planète Terre? Ça servait à rien. Tu es juste comme, dans le fond, un pissenlit qui, a, qui est arrivé Puis même un pissenlit un, 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 qui sort à quelque chose, dans le fond. <rire> tu me même, fait, même les bourgeons sert à vivre. quelque chose exact fait que si toi si toi tu sers moins qu'un pissenlit comment dude fais quelque chose <rire>
0: quelle façon <rire> misérable de vivre
1: puis mais, mais pas, pas misérable de notre point de vue bro juste <rire> non misérable lui, par de l'épanouissement exact mais oui mais oui mais oui, oui, oui tu te couches tu te couches quand t'as 80 puis t'es sur le bord de mourir ou whatever Qu'est-ce que tu veux dire à ce moment-là? Tu sais, euh, -là, là, le timer il est, à, il est à off. Là. Tu, tu vas péter dans quelques secondes ou quelques minutes ou quelques heures. Qu'est-ce que tu veux dire à ce moment-là? Tu veux -tu te dire, hey, tu quoi, finalement, j'aurais dû, dû faire quelque chose de ma vie autre que juste penser juste à moi et avoir personne. Comme Non! Tu veux sentir que même quand tu vas mourir, il y a quelque chose qui va profiter de ce que tu as créé. Que, ça que ça ce soit les aller. relations que tu as bâties, les gens que tu as aidés. Les business que tu as créés, les produits que tu as créés, les inventions que tu as faites, whatever. Comme c'est ça. Je pense que c'est le but de l'humanité. Bon.
0: Je suis entièrement d'accord avec toi. Puis c'est la seule façon d'être accompli, le, la, la seule façon d'être heureux, c'est le sentiment d'accomplissement. C'est de savoir qu'aujourd'hui, tu as fait tout ce que tu pouvais pour devenir la meilleure version de, de toi que tu pouvais devenir, t'sais. Ed Milet, il y a tellement de belles histoires avec ceux qui dit qu'à la fin de sa vie, il va être amené à rencontrer la personne qu'il était destiné à devenir. Puis quand tu vas la rencontrer, il n'a pas envie de rencontrer un inconnu qui va lui dire T'aurais pu être tout ça, pis
1: t'es oh ça. À chaque fois, je Ça en fait des frissons, bro, quand tu en de dire ça.
0: Ça fait ça, sais. Tu, 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 genre, non, ouais. tu, gros, t'as envie, envie de rencontrer ton. ton genre, un jumeau, t'as envie de rencontrer la personne qui a eu les mêmes struggles que ouais. toi, les mêmes victoires que toi, même, les mêmes réussites, puis de dire Fuck yeah, we fucking made it. Tu, c'est ça que tu as envie de rencontrer à la fin de ta vie. Mais le monde, souvent, il ne se rend pas compte que tout ça, c'est une question des micros habitudes que tu vas avoir de, genre, laisser tous les endroits où est-ce que tu vas dans un meilleur état que tu les as trouvés. Ta chambre, ton char, euh, le resto où est-ce que tu as été, ta salle de meeting, le, ces petites actions-là, de laisser ces endroits-là dans un meilleur état que tu les as trouvés. Non seulement ça a un ripple effect d'impact incroyable, mais en plus de ça, ça va changer la façon dont tu tiens, la façon dont tu respectes. Quelqu'un qui, qui dégage ça, ça, ça se sent. T'sais. Puis ça, si tu commences à être cette personne-là, ben, c'est Ou, Ouvert,
1: tu... je pense que comme tu as dit, tout se passe dans le day-to-day, -day, mais si on pousse encore plus loin, tout ça passe dans ton ouverture à changer. ce que tu penses aujourd'hui? Parce que dur. si, si aujourd'hui, tu penses que tu es, es la meilleure version de toi-même, aujourd'hui. Pour mm. toujours. tu es comme la version 150 de Joël Blado puis tu pourras pas changer, ni être meilleur, ni grandir. Mais commence avec ça. Tu dois changer cette croyance-là. Tu dois être ouvert à apprendre d'autres choses, à voir différemment, puis à grandir. Parce que si tu crois aujourd'hui que t'es es rendu à l'apogée de l'humanité dans ton cerveau, puis ben tu vas pas... T'arriveras pas à créer cet impact-là comme tu veux. Parce que tu vas être tellement pris dans des illusions que finalement tu es, es déjà... Comme sur la coche, que tu ne seras pas prêt à entendre qu'est-ce qu que tu as besoin d'entendre pour grandir et que tu puisses avoir réellement un impact sur ton ouais, chemin.
0: Puis ce que ça veut dire, c'est qu'il faut que tu sois prête à laisser mourir la version actuelle de toi pour être capable de faire mettre la prochaine meilleure version de toi. Puis ton histoire même que tu as parlé tantôt, c'était exactement de ça quand on parlait de ta chute quand on parlait que tu tombé de ta montagne c'est comme donné, tu as décidé c'est du quoi la version de moi actuelle c'est pas elle avec laquelle je veux mourir fait, cette version là va devoir mourir pour être capable de faire naître la prochaine version puis ça t'a pris Six mois d'être dans un PTSD, à ne pas être capable d'avoir de déterminants, à travailler sur toi-même pour être capable de, de, de recommencer à modeler une nouvelle version, tu comprends? Mais les ouais. gens qui ont été capables de faire ce sacrifice-là une fois vont être capables de le refaire une deuxième fois parce que quand tu es reparti sur un clean, un clean state au Costa Rica, c'est la même chose. Tu étais prêt à scratcher l'ancienne version ouais. à la lueur de la nouvelle version, fait
1: que... Mais ça s'est fait beaucoup plus vite et avec beaucoup, plus de... Avec beaucoup parce moins que avais de résilience. Déjà Exactement. Parce que tu avais, avais déjà payé fait.
0: une fois, puis tu le savais ouais. même, c'est quoi que ça donnait comme résultat. Ouais. Fait que tu étais prête à leur payer,
1: tu sais. 100%. 100%. J'avais su qu'est-ce qui s'allait faire de positif, fait que j'avais comme ancré dans mon cerveau que même si c'est effrayant, ben euh, ce qui va se passer après va toujours être bénéfique. Puis, je pense que ça m'a aidé dans ma, dans ma croissance, no C'est c'est que une chose que je suis vraiment fier, c'est que je n'ai jamais perdu de la confiance que j'allais créer quelque chose de gros. Peu importe dans Pourtant, quel ça... ordre j'ai passé j'ai jamais perdu cette confiance-là. Oui, peut-être que j'oubliais des déterminants et de regarder les gens dans les yeux, mais j'avais quand même la confiance. <rire> <rire> C'est Tu le droit de rire. Euh, Mais j'avais toujours la confiance que j'allais créé quelque chose parce que très, très jeune, j'étais fasciné par les gens qui réussissaient. Puis quand je regardais les gens qui réussissaient et qui expliquaient leur histoire, très, très peu d'entre eux étaient « Il est né une licorne, il a fini sa vie comme une licorne, puis entre les deux, bien, tout s'est passé comme c'était supposé puis qu'il n'y a pas eu de bad shit. non chaque histoire que je voyais, c'était comme OK, il a vécu de la merde pendant 10 ans, genre après ça, boum. <rire> Ou genre, il a, il a, il a atteint un, un, un palier après ça, il a vécu de la merde, puis il s'en est sorti, puis il y a ça qui est arrivé, puis sa femme est morte, puis sa famille, puis c'est comme je tap! Ouais, tu sais, il y a du stuff qui se passe. Je pense que je me suis brainwash très, très jeune à me dire, mais tu sais quoi? Toute la merde qui va m'arriver d'ici les prochaines années sont normales. Je dois juste mmh. passer au travail, ça fait partie du livre que j'écris. Puis ce thinking là, man, m'a tellement aidé parce que quand c'était nice. plus difficile, quand la merde était plus présente devant moi, mais je me disais, je ne vivais pas juste le ah oh non pourquoi je vis de la merde, c'est comme j'étais excité d'un sens parce que je me disais mais tu sais quoi, je sais que c'est juste pour un temps, je sais que c'est pas pour toujours. Pas juste, je sais que c'est pas pour toujours parce que je me sens indigne puis je vais prier que ça parte. Mais je sais que c'est pas pour toujours parce que j'ai la motivation nécessaire pour tester des trucs ou changer des trucs pour que cette situation-là change
0: de toute façon bro, this is how greatness is made. genre que tu regardes n'importe quel film, d'un à quel point il serait capable de regarder un film où est-ce que le héros <rire> est la même personne au début qui est à la fin, puis qui a pas oui. eu aucun challenge, il restait à... exactement. c'est pas excitant, c'est pas le fun. mais moi j'ai tout le temps <rire> eu la croyance que la... Le, la le greatness du héros du film va être déterminé par à quel point le méchant il est bad tu me suis, le héros va le jamais... Contraste, ouais. oui. parce que c'est ça qui le pousse à se dépasser puis à devenir une meilleure version puis à devenir encore plus great qu'il est réellement. C'est pour ça que je ai jamais aimé les films de film de Superman. Superman, il nique tout le monde sans aucun problème. Il était la même personne au début qui était à la fin. Fait il n'y a, <rire> a pas d'histoire de genre... Je dois surmonter mon ancienne version pour devenir une nouvelle version. Et toi, mon ennemi, ou toi, la situation que devant moi me pousse à me confronter moi-même. Parce que réellement, en bout de ligne, là, il ne se confronte pas contre son ennemi. Il se confronte contre soi-même, contre son ancienne version, contre ses propres limitations, contre ses propres choses, ses propres démons. Puis c'est l'ennemi qui, 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 qui vient d'un fond être un catalyste même pour genre se fasse face à lui-même Batman c'est que ça les films de Batman c'est que le gars se rend compte de ses propres limitations il est face à lui-même puis il se rend compte qu'il doit surmonter ses limitations pour être capable de battre l'ennemi sauver la ville puis avoir la chick.
1: c'est toujours avoir la c'est toujours toi envers toi toujours c'est juste qu'il y a des choses qui vont se produire à l'extérieur de toi qui vont te faire réaliser des choses que tu dois travailler sur toi. Mais à la fin de la journée, of course, c'est tout un reflet de toi-même, peu importe ce que tu vis à l'extérieur. C'est fait pour te faire travailler à l'interne, puis voir, OK, mais qu'est-ce que j'ai besoin de, de changer? Que, de quelle façon je dois penser différemment pour atteindre mes buts? Puis ce contraste-là, cette confrontation-là, en parenthèse, entre la personne que tu dois devenir et la personne que tu es aujourd'hui, mais c'est ce qui te permet de, constamment de passer des niveaux dans ta vie, puis de ne pas rester à la même place. La même personne que tu es née au début.
0: Entièrement d'accord. Je ne pourrais pas être plus d'accord que ça. Fait que, Joël, euh, je voudrais pas prendre euh, trop euh, de ton temps malgré que je me fais du fun et que je m'en YouTube et j'ai envie de continuer à te pendant des heures. Mais euh, <rire> j'ai vraiment hâte que tu reviennes en Floride. Euh, j'ai hâte, euh, hâte de vous revoir même. Puis, euh, tu, tu passeras un coucou à Roxy, à Linden et à toute la famille. Mais c'est euh, ah ouais. tu sais où qu'on peut te trouver?
1: Euh, saint jean richelieu j'habite au. Non, Joe, je ne vais pas donner mon <rire> adresse. Mais euh, j'ai un groupe qui s'appelle acc Accélération euh, pour Coach Consultant, les guerriers du web. Donc, si tu tapes ça sur Facebook ou tu vas voir sur mon profil personnel, Joël Blodo, euh, c'est l'endroit où -ce que tu peux apprendre davantage sur quest ce que je fais. Euh, puis si tu es un expert, ben, tu vas pouvoir voir si on peut t'aider aussi simple que ça. Là. Débile. Ok,
0: Joël, euh, je t'aime de tout mon cœur. C'est tout temps un plaisir de te voir. discuter avec toi. Merci, je merci d'avoir invité. Petit... Ça fait tellement longtemps que je t'ai dit que je veux passer. ça. T'aurais-tu un petit mot de la fin? En passant, je suis vraiment content que tu sois rendu sur Instagram, mon tabarnak. J'avais
1: ah! hâte, hâte qu'on fasse un podcast. J'avais hâte que tu en uh, Let's go! Hein? <rire> thanks, thanks. Tu m'aideras à augmenter mes abonnés. Mais euh, non, je pense que mot de la fin, c'est euh, tu as tellement de valeur dans ces podcasts-là avec des personnes différentes que je pense que c'est euh, le rôle des gens qui t'écoutent, des gens qui m'écoutent en ce moment de juste réfléchir à Qu'est-ce qui s'est dit dans le, la demi-heure ou l'heure de podcast qui a eu réellement un impact sur moi et qui m'a fait réaliser quelque chose? Puis du moment où tu es isolé, c'est quoi? Mais deviens obsédé par ça. Parce que s'il y a quelque chose qui a déclenché une émotion en toi dans ce que j'ai dit, qui t'a fait réaliser ou tu t'es dit oh, c'est vraiment ça sur quoi je dois travailler, mais ne fais pas juste le penser puis demain l'oublier. Deviens obsédé par ça. Écris-le partout, écris-le sur une feuille de papier, marque-le dans ton front, puis fais en sorte que ça, ça devienne ta mission de travailler sur cet aspect-là. Puis tu vas te rendre compte que c'est la façon la plus simple pour grandir, c'est de voir quest ce que tu as besoin qui a le plus d'impact. By the way, tu m'as parlé tantôt de simplification. Je suis un gars de simplification. Tu veux savoir comment simplifier le changement? Isole une chose, puis concentre-toi juste là-dessus. Faut que le reste. Même si j'ai dit plein de choses qui étaient intéressantes. Prends-en une, concentre-toi là-dessus. Puis
0: Tellement tu vas voir vrai. les
1: merveilles que tu vas créer.
0: J'adore ça, c'est un est bon conseil parce que c'est vrai que si tu as écouté ça, parce qu'il y, qu y, y en a plein de nuggets que vous avez pu noter, mais dans le fond, ouais. si tu essaies de toutes les appliquer en même temps, il y a des fortes chances que tu n'en appliques aucune, comme on a dit plus haut. Yeah. En te concentrant sur une puis en devenant obsédé par ça, je pense vraiment qu'il y a un pouvoir, moi, à, à, à être obsédé. J'ai tout le temps dit, même, Michael, le gars est il n'était pas balancé, là, le gars, il n'était pas euh, équilibré, le gars était 100 obsédé. Là. Quand il était sur le court, même, il pensait à dominer l'autre équipe. Probablement, quand il mangeait ses céréales, quand il faisait n'importe quoi, c'était à ça qu'il pensait. Il ne pensait pas à rien d'autre. Je pense qu'il y a un énorme pouvoir dans le fait d'avoir une healthy obsession about something, de genre, one big, so hard, que tu es prêt à sacrifier l'autre chose. Ce qui, en bout de ligne, la vie, c'est une question de choix. Hein. Tu, ouais. tu, genre À un certain point, toi, tu parles souvent de ça comme des Y, mais à il va en avoir des milliers d'Y dans ta vie. Puis le choix que tu vas déterminer sur ce Y-là va faire une de différence sur bien, bien, bien des affaires. La qualité de ta vie, en bout de ligne, est en relation avec la qualité des choix que tu vas faire. Puis quand tu yes. fais un choix, il faut que tu comprennes que ce, ce chemin-là, c'est quoi qui te coûte? qui te coûte l'autre chemin. Choisir ce chemin-là va te coûter cet autre chemin-là tout le temps. qu'il va toujours avoir une partie de trucs que tu vas devoir sacrifier en vertu de... Mais si tu ne fais jamais, dans le fond, ce sacrifice-là, ben, tu ne viendras jamais. Tu, tu vas rester installé au Y, même, puis tu ne bougeras Exactement. pas. Exactement.
1: de trouver le choix qui aura pas de backlash ou de, de choses négatives qui vont se produire. Les, les deux vont en avoir. Fais juste prendre le choix qui va t'apporter vers ce, qu -ce que tu as réellement envie d'avoir. Tu te rends compte que la majorité de ce que tu fais puis dans ton D2D, -to ça va être vraiment plus simple parce que tu ne seras pas en mode quel choix va m'éviter d'avoir de la douleur, mais juste quel choix va me permettre d'avancer vers ce que je veux réellement qui va me procurer l'accomplissement que j'ai envie d'avoir. La douleur devient insignifiante.
0: Amen. Yes. Bon, merci, right. Joël. Je suis
1: content de te voir, oui, Ciao, Julien. Et taille. Pourquoi taille? Hey, ciao, guys <rire> euh, du podcast. Au plaisir de vous parler un de ces
0: Si vous avez considéré que l'information, les principes, les valeurs qui ont été partagées aujourd'hui ont une certaine utilité dans la vie,